0: Herzlich willkommen zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: David, ich lese jeden Morgen die Todesanzeigen in der Zeitung. Wenn mein Name nicht dabei steht, dann mache ich einfach weiter wie bisher. Das hat der Jazzmusiker Dizzy Gillespie gesagt. Geht's dir auch so?
1: Naja, geht so. Ich hoffe schon, dass ich noch mitbekomme, ob ich tot bin
0: oder lebe. Und ja,
1: wichtig ist, dass man noch was
0: spürt, ne? Klar und lesen kann. Die Todesanzeigen zum Beispiel, die zählen nämlich neben dem Sport- und Lokalteil zu den meistgelesenen Seiten regionaler Tageszeitungen und das schon seit über 250 Jahren, habe ich recherchiert. Hier, die älteste bekannte Todesanzeige stammt aus dem Jahr 1753, ist im Ulmer Intelligenzblatt erschienen und da steht, in der Nacht unterm 14. Juli ist Herr Johann Albrecht Kramer, Weiland des Rats, Zeuker und Handelsmann all hier in einem Alter von 70 Jahren an einem Schlagfuß gestorben. Das klingt alles sehr formal im Gegensatz zu heute.
1: Damals dienten die Todesanzeigen tatsächlich fast ausschließlich der Informationen Entsprechend sachlich war dann auch der Ton. Und das ist ja so ein bisschen wie Bekanntmachung, die man als Firma oder Verein machen muss, damit Geschäftspartner, Schuldner, Gläubiger über das Ableben eines Gemeindemitglieds informiert worden.
0: No? Ja, und wie ist es heute? Also heute liest man natürlich auch noch Trauer- oder Todesanzeigen, die Firmen schalten. Aber ich glaube, die meisten sind doch tatsächlich von Familienangehörigen.
1: Meistens ist es so, dass natürlich die Familie das macht, auch als Bekanntmachung, damit man das vielleicht nicht jedem erzählen muss oder natürlich auch ganz klar als Einladung. und da steht vielleicht dann zumindest gewünscht eher die emotion im Vordergrund. Wobei viele dieser Anzeigen natürlich nicht ganz so emotional und natürlich teilweise auch gleichmäßig sind.
0: Ja, es liest sich fast so, als würde es da so Textbausteine geben und die werden dann irgendwie so zusammengebastelt. Warum eigentlich? Warum geben sich die Leute, ich will nicht sagen, nicht mehr Mühe, sondern warum ist das alles immer so fast konfektioniert? Also ich
1: denke einfach, wie bei vieles in unserem Bereich, bei Sterben, da fehlt einfach so ein bisschen das Befassen und das Vertrautsein vorher damit, dass man sich da halt auch nicht wirklich Gedanken vorher drüber gemacht hat und konsumiert diese Anzeigen, sieht mal ab und zu vielleicht eine ganz schöne oder interessante, aber das wird ja eigentlich auch gar nicht diskutiert, also außerhalb meines Bereiches, glaube ich, spricht man ja auch nicht über Traueranzeigen, sondern liest die einfach und wenn ich dann zum Bestatter komme und man an diesen Punkt kommt, das bekannt zu geben, Gäste einzuladen und ähnliches, das ist halt, nehme ich an, für viele auch einfach ein sehr komplizierter Teil. Da bekomme ich dann halt so ein paar Vorlagen aus den letzten Anzeigen vom Bestatter oder der hat sich vielleicht so eine kleine Mappe zusammengebastelt und dann... Stehen da ein paar Formate, ein paar Symbole, ein paar Sprüche, die man so nehmen kann. Und dann wählt man sich die im Wesentlichen aus. Und wenn ich dann meistens samstags heute in so eine Zeitung schaue, dann kann ich da eigentlich fast Bingo spielen. Da sind dann halt diese ewigen Sprüche, als Gott sah, dass dir die Hügel zu steil, die Wege zu lang wurden. Das schönste Vermächtnis ist ein Lächeln im Herzen und so weiter und so fort. Das ist das sind so Standardsprüche, die immer ganz gut passen auf so Standardsituationen, dass jemand halt alt geworden ist oder plötzlich unerwartet verstorben ist oder ähnliches. Und wenig Persönliches. Ne?
0: Darf man da eigentlich reinschreiben, was man will?
1: Ja gut, also es gelten halt die normalen rechtlichen Normen. Es dürfen keine verfassungsfeindlichen oder ja, einfach die in einem Urheberrecht einfach so unterliegende Symbole genommen werden, zum Beispiel so Firmensymbole und ähnliches. Und das ist natürlich teilweise auch immer so, ja, eine Gratwanderung, dass gerade wenn ich als Firma mein Firmensymbol damit reinnehme, ich bei den Zeitungen in einer ganz anderen Kategorie lande. Aber generell darf ich in so eine Anzeige reinschreiben, was in dieses Kästchen reinpasst. Und ich muss natürlich auch teilweise aufpassen. Ich darf natürlich nicht über dieses Kästchen drüber malen oder auf einmal einen ganz anderen Rand wählen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und manche Zeitungen, wie zum Beispiel die FAZ, die haben ganz klare Gestaltungsvorschriften, was mit denen geht und was da nicht geht.
0: Was muss denn drinstehen in einer Traueranzeige oder gibt es da gar keine Vorgaben? Also.
1: Ich weiß nicht, ob das eine konkrete Regel ist, aber das ergibt der Sinn. Es sollte zumindest drin stehen, um wen es eigentlich geht. Ne? Und wenn ich dann halt natürlich das Pech habe, dass ich einen sehr häufigen Namen habe, wie zum Beispiel vielleicht Peter Müller, das ist glaube ich statistisch der Name, den es in Deutschland am häufigsten gibt, dann muss ich vielleicht halt zusätzliche Angaben machen, wie zum Beispiel, wann jemand geboren und verstorben ist, damit man das einordnen kann wo derjenige herkommt, dass man eine Adresse eingibt, wer sich von demjenigen verabschiedet und natürlich dann auch sehr sinnvoll ist, wie es weitergeht. Also ob zum Beispiel schon eine Beisetzung stattgefunden hat oder im engsten Familienkreis erfolgen wird, ob ein Termin ist, zu dem man eingeladen ist oder jetzt in den Zeiten, dass man sich vielleicht auch unter bestimmten Bedingungen anmelden muss und wie man sich vielleicht verhalten soll. Und das ist natürlich ganz wichtig, plus dann, dass man vielleicht sich Gedanken macht, auch wie man mit den Menschen, die diese Anzeige gestaltet haben, in Kontakt treten kann. Entweder indem sie ihre eigene Adresse angeben oder ja zum Beispiel die Adresse des Bestattungshauses damit ich dort meine Post hinschicken kann.
0: Was ist denn mit Fotos? Sind die erlaubt? Also ich sehe das immer öfter, dass irgendwie ein Foto eines Verstorbenen in der Traueranzeige drin ist. Aber das ist so ein Trend, den gibt es noch nicht so lange, oder?
1: Also eigene Fotos kann man auf jeden Fall nehmen. Das hängt eigentlich halt nur von den Möglichkeiten der Zeitung vor Ort ab, ob die das generell erlauben. Es ist teilweise sogar auch möglich mittlerweile, dass man die auch bunt drucken kann, die Bilder. Was auch ganz schön sein kann. Ja, dann kommt es eigentlich nur darauf an, was zeigt dieses Foto und ich persönlich bin eigentlich ein großer Freund von Fotos, die auch anders als so ein Passbild so ein bisschen so einen ganzen Rahmen zeigen, wo die Person halt irgendwie auch in ihrem Element ist, das ist immer schöner und Natürlich, wenn ich ein Foto mit in die Anzeige nehme, habe ich persönlich das Gefühl, wird die auch besser
0: wahrgenommen. Man möchte ja, dass das gelesen wird. Ne? Also es kann auch ein schönes Urlaubsfoto sein. Es muss nicht so eine Art Passbild genau. sein.
1: Ein Urlaubsfoto, eine besondere Situation. Ich hatte letztens ein ganz tolles Bild von einem jungen Herrn, der in kurzer Anzugshose und einem Frack mit einem Schirm durch so einen Sommerregen rannte. Ne? Der war Stylist für auch Hochzeiten, ne? der die Braut dann geschmückt hat und ähnliches. Und das zeigte einfach ein ganz tolles Bild, wie der so war, lächelnd durch diesen Regen lief und ähnliches. Oder ja, dass man einfach auch das zeigt, worauf man stolz ist, zum Beispiel seinen Garten oder eine Vereinstätigkeit, ähm, ähnliches. Und das erzählt dann natürlich zu dem Text, den man am besten auch individuell wählen sollte, etwas mehr über die Person, worum es eigentlich geht. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen mehr, warum man einen lieb hat,
0: was die Person so ausgemacht hat. Ne? Gibt es eigentlich Leute, die zu Lebzeiten ihre eigene Todesanzeige schreiben? Ist sowas schon mal vorgekommen bei uns?
1: Das kommt auch vor. Also die dann natürlich so ein bisschen auch daran rumfallen wollen oder auch schon vorher nach Inspiration suchen, bestimmte Ausschnitte sammeln. Das erlebe ich ja auch, wenn ich dann im Gespräch mit einer Familie sitze, wo dann öfters auch schon mal gewisse Aufzeichnungen rausgekramt werden, die aus einer Zeitung ausgeschnitten wurden oder die einem ganz gut gefallen haben, vielleicht aus dem Freundeskreis oder Ähnliches und wo dann so gewisse Anregungen drin sind. Das ist natürlich sicherlich immer ganz hilfreich und das ist dann auch eine gute Gesprächsgrundlage. Ne? Was kostet denn eine Traueranzeige? auch Total unterschiedlich. Das kommt natürlich darauf an, wie groß der Verbreitungsbereich ist dieser Zeitung. Es gibt halt in der Regel sehr günstig diese Anzeigenblätter, die regional an alle Haushalte verteilt werden. Die sind meistens etwas günstiger als jetzt die Gesamtausgabe einer Tageszeitung oder eine überregionale Zeitung. Und generell kann man davon ausgehen, dass das so bei 200, 300 Euro anfängt bei diesen kleinen Blättern oder der Regionalausgabe einer Tageszeitung und dann so das zweieinhalbfache, dreieinhalbfache für die Gesamtausgabe und ja ein Vielfaches zum Beispiel, wenn ich dann in die FAZ, die Welt oder ähnliche Zeitungen gehe, die halt ja dann auch deutschlandweit erscheinen und nach oben ist wie immer natürlich auch keine Grenze gegeben. Wir hatten auch schon mal einen Fall, eine Situation, wo gewünscht war, dass in den 20 größten Zeitungen der Welt zeitgleich an einem Tag eine Anzeige erscheinen sollte über eine ganze Seite und da wird einem dann schon Angst und Bange, das war der Familie eine halbe Million Euro wert, also das ist
0: heftig. Wenn du mit Leuten zusammensitzt, die einen Trauerfall in der Familie haben und sie sind sich unschlüssig, rätst du dazu, eine Traueranzeige zu schalten oder sagst du, ist eigentlich nicht nötig?
1: Also kommt ja halt immer darauf an, wen ich erreichen möchte. Ne? Heutzutage ist es ja auch so, dass Menschen Zeitungen lesen, oder sich einfach über Papiermedien irgendwie informieren. Das lässt nach. Und dann muss ich halt gucken, wie erreiche ich die am besten. Und das, was ich in die Anzeige schreibe, das kann ich natürlich auch genauso als Brief, E-Mail, WhatsApp, Facebook oder ähnliches machen. Und ich muss mir halt überlegen, wie ich dieses Medium am besten nutze und welche Anpassungen ich da mache. Und das Gute auf der anderen Seite ist, dass ich dann zum Beispiel auch viel schneller eine Antwort erhalte und damit auch so ein kleines bisschen planen kann. Ich kann auch flexibler in der jetzigen Zeit auf Verhaltensvorschriften eingehen. Und also, dass zum Beispiel Masken geplant werden oder ähm, ich weiß ja nicht, wie aktuell wir auch gehört werden. Wenn dann wirklich ein harter Lockdown kommt ich die Möglichkeit habe, diesen Termin, den ich dann gegebenenfalls absagen muss, auch zu kommunizieren, dass das nicht stattfinden wird.
0: Was ist denn eigentlich mit Traueranzeigen im Netz? Es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Plattformen, wo man eine Traueranzeige einstellen kann. Der Vorteil dieser Anzeigen ist ja tatsächlich, dass die dann da stehen bleiben und nicht wie bei einer Zeitung, die dann irgendwann Ende der Woche in das Altpapier wandern.
1: Also ich denke dass so bei gewissen Formaten ich einfach wirklich den Vorteil habe, dass das über einen längeren Zeitraum erscheint und somit ja, die Reichweite einfach ein bisschen erhöht wird. Und ich habe natürlich noch die Möglichkeit, das auch weiterzusenden, wenn das im Netz steht, dass wenn später Fragen kommen, ich das nochmal zusenden oder darauf verweisen kann. Es besteht teilweise eine Kommentarfunktion dann da auch drin, dass dort Menschen auch ihr Beileid ausdrücken können und Ähnliches. Ich erlebe halt manchmal heute auch noch, dass Menschen zum Beispiel nicht mitbekommen haben, dass mein Vater vor acht Jahren verstorben ist, was ja auch okay und normal ist. Wenn die jetzt nach ihm googeln, sehen die das dann vielleicht auch nochmal und haben dann auch
0: dort nochmal eine Erinnerung an die Umstände damals. Ne? Traueranzeigen oder Todesanzeigen, haben wir noch was vergessen, David, oder haben wir jetzt über oh alles hey, gesprochen? Oh je, eine
1: ganze Menge. Was denn? Also was vielleicht noch ganz wichtig ist, viele Menschen, wenn man halt über Verhaltensvorschriften sprechen, sind halt in der Versuchung so eine Anzeige auszusprechen und schreiben dann so etwas darunter, wie von Beileidsbekundungen am Grab bitten, wir Abstand zu nehmen. Und eine Sache, die uns total wichtig ist, ist halt gerade zum Beispiel so eine Verhaltensvorschrift rauszunehmen, weil, ja, die Frage ist, warum lade ich dann überhaupt ein? Das ist ähnlich, wie wenn ich zu einem Geburtstag einlade und sage, es soll mir keiner gratulieren oder ich den Grund einfach nicht bekannt gebe. Das erhöht diese Unsicherheit im Umgang miteinander. Und ähnlich ist das natürlich auch, wenn ich so eine Verhaltensvorschrift rausgebe, wie alle sollen zum Beispiel sommerlich hell gekleidet kommen. Das macht es für viele Menschen auch schwierig, da manche sich zum Beispiel ja dann einfach unwohl in ihrer Haut, in dieser Kleidung fühlen. Und ich denke, Egal, wie ich eine Anzeige mache, wenn ich einlade, dann muss ich halt vielleicht dafür sorgen, dass Gäste auch wissen, dass sie herzlich willkommen sind. Mit allem anderen kann ich dann umgehen. Also besser ein, egal wie ihr kommt, ihr seid herzlich willkommen im übertragenen Sinne und dass das ein bisschen klar macht.
0: Traueranzeigen, das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald. Dankeschön, David.
1: Ja, ich danke dir auch, Klaus. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wir haben einiges vor.